0: todos a este es su programa Enfoque Bíblico. Un grato placer para nosotros compartir con ustedes una entrega más, que podamos aprender más de la palabra del Señor, que podamos poder sumergirnos en las Escrituras, desglosarlas de una manera llana y que las mismas puedan impregnarse en nuestros corazones. Así que ahí donde estás te invitamos a que tomes lápiz, a que tomes cuadernos para que puedas compartir con nosotros este tiempo la hermosa palabra del señor recuerda que estamos con ustedes a través de medios acn estamos en youtube estamos en facebook y también en nuestra página medios acn.com como de costumbre le damos la bienvenida a alexandra que va a estar con nosotros nueva vez compartiendo un tema interesante así que ahí donde están ustedes les invitamos a todos los solteros a todas las solteras que se den cita con nosotros porque vamos a hablar acerca de la soltería todas esas jóvenes y esos jóvenes cristianos que quieren saber cómo debe manejarse un joven en este tiempo en el que está quizás en espera de que el Señor pues pueda poner delante de él esa ayuda idónea ¿qué tienen que hacer para esperar en Dios realmente y encontrar la pareja correcta? ¿cómo buscarla? ¿cómo pedirla? y cuando la tengan ¿Cómo reconocer que es la correcta? Bendito sea el nombre del Señor.
1: Primeramente muchas gracias, ¿verdad? Al Señor le damos por este tiempo precioso en este lugar y por una vez más poder compartir por medios ACN, ¿verdad? Esta entrega. Ciertamente hay un requisito hermoso para nosotros, como joven, me incluyo. <risa> Pienso que es muy hermoso cuando nosotros dedicamos nuestras vidas al Señor en cuanto a la soltería, porque la misma Biblia dice que las casadas se ocupen de sus esposos y la soltera de Dios. O sea, pienso que es un tiempo hermoso, porque Por esta razón, porque nos ocupamos de las cosas de Dios, porque estamos pendientes de todo lo que pasa, porque vamos a estar, como dicen, cuando nos convertimos con el primer amor, pero tú estás como el arroz blanco en todas partes, Sí, nos pareceremos a esto y, y estaremos verdaderamente dispuestas a discernir el tiempo, el momento donde Dios nos va a bendecir. Y esto me acuerda mucho a Rebeca, que quizás estaba, ¿verdad?, expectante por ese varón que venía. Ella no sabía que venía en esas condiciones con tantos camellos y tantas alhajas. Dicho sea de paso, yo siempre digo que a la hora de venir el esposo a, a desposar a una damisela, Viene con los 12 camellos y las siete patas. <risa> porque cuando viene de parte de Dios viene bendición. Si nosotros buscamos nosotras. ¿Verdad? Y nos dejamos desesperar por los de afuera. Y le impedimos al Señor su tiempo hermoso. Porque cuando uno se desespera la carne se agita. Y entonces en cualquier varón tú ves el propósito. Pero si no te desesperas y te empiezas a... Amar al Señor, a conocerlo, a trabajar en sus cosas, a como dice la Escritura, darte para Él. El tiempo de Dios es perfecto para ti, para cuando Él quiera que te desposen y ya esté el tiempo de Él para ti, en cualquier momento, cuando menos duermere, se presenta.
0: Es que ciertamente, como decía Salomón, todo tiene su tiempo. Y creo que este es un tiempo en el que cada joven, cada joven, debería aprovechar para poder encontrarse con su padre. Además, eh, la desesperación en cuanto a lo que concierne a la soltería lleva a los jóvenes a tomar decisiones apresuradas y en tiempos no correctos.
1: Así es. Aquí hay un espacio donde dice que la, vieja, la vida es un viaje lleno de experiencias y unas nos marcan y otras nos enseñan a madurar. Pero todas ellas de, un, de una manera ora o entra a Dios. Y nos usa para formar nuestro carácter. Todo lo que Dios permite en nuestras vidas, mientras estamos siendo formados en Él, nos está preparando para el matrimonio. Porque nosotros nos preparamos para la boda y hacemos toda una celebración. Pero nos estamos preparando para el matrimonio. Para tener un matrimonio verdadero, duradero, para tener un matrimonio estable lleno del Señor, donde Jesús es el centro, nosotros siempre pensamos en la decoración, en el lugar, en todo lo que va a pasar en un momento que quizás dos o tres horas es dura. Pero lo que sigue de ahí es para toda la vida.
0: En medio de la sortería se forjan los esposos correctos y las esposas correctas. Es ahí donde aprendemos. Es ahí donde realmente podemos ver en el Señor los fundamentos correctos que tenemos que tener. Principalmente los hombres, porque creo que es muy importante que los jóvenes de hoy en día puedan reconocer y puedan entender en medio del de proceso en el que están ahora, aprovechar el tiempo Amén. y dedicarse a buscar ser hombres de Dios, ser jóvenes de Dios. Amén. Ser llenos de Dios y estar encaminados en lo que el Padre tiene, el proceso, el proceso tiempo esperado que Dios tiene para ellos, para que cuando llegue el momento entonces en el que pasen de una etapa a otra, pues podamos tener matrimonios así fortalecidos es.
1: así dice dice también, cómo alcanza la plenitud como soltero y alcanzarás la plenitud cuando tengas pareja, eso es muy importante porque yo no, no me siento plena muchas veces, nosotras las mujeres digo no me siento plena porque estoy sola y para yo tener plenitud Tengo que tener a alguien No, pero entonces yo necesito Que tú te sientas pleno o plena En Dios Para que tú puedas tener plenitud con tu esposo Porque si tú ahora no te sientes bien Si tú ahora no te encuentras a ti mismo A ti misma Si tú ahora no sabes la dirección Cómo vas a asumir las responsabilidades Cómo te quieres enfrentar a un matrimonio No es un juego de niños Es una vida unida Y tú te vas a topar con un carácter diferente al tuyo, con una personalidad diferente y con otra cultura quizás. No lo educaron como a ti. Entonces, Para tú poder tener respuestas a ese matrimonio, cuando llegue el tiempo de Dios y estar plena en ese matrimonio, tú necesitas prepararte y necesitas darle el tiempo a Dios para madurarte, para que con todo lo que Él está permitiendo a tu alrededor te forme. Y salga de ti el hombre que Dios quiere, la mujer que Dios quiere, para tener una vida plena y un matrimonio agradable al Señor. Amén. Me alegra muchísimo con, o sea, me gusta esta, esta parte de Rebeca, porque ella estaba en el expectante, pero dispuesta. Y estaba en su casa tranquila. Dios le habla a Abraham, y Abraham se propone tener su nuera correcta de donde dice Dios que debía venir y se ocupó, eh, yo quiero que me entiendan se ocupó del varón, no era hembra fue de Isaac el hijo de la promesa Abraham se ocupó de tener la esposa correcta nosotros los padres no solamente debemos ocuparnos de lo que viene con la hija no, también del hombre porque tenemos que saber qué clase de mujer entra a mi casa ¿cuál es la perspectiva de aquella mujer que va a educar a mis hijos que son mi descendencia? entonces Dios nos manda por las escrituras a que nosotros también cuidemos a nuestros hijos, varones de que no toman la mujer incorrecta y de que se casen en el orden de Dios con el tiempo de Dios y la espera del Señor para este acontecimiento
0: o sea que los padres en medio de la soltería de sus hijos tienen una responsabilidad muy importante
1: y ojo no imponenda sino tenemos que estar como guardianes espirituales orando para que nuestros hijos, el santo de Israel que ya tiene señalado, que ya sabe lo que va a pasar, que ya tiene el control de nuestras vidas y que tiene en su calendario el orden de las cosas. Él tiene el día donde mi hijo va a ser desposado correctamente si yo lo oro y lo guardo en oración para que ese día llegue tranquilo, deshaciendo todas las artimañas del enemigo para que ellos sean bendecidos
0: usted sabe que en medio de la soltería pues nosotros tenemos que, acontecimientos que pueden pasar mucho con los jóvenes eh, de ahora de hoy en día y es el tema de las pasiones desordenadas en la soltería
1: tremendo Esto está como Marcel metiéndome profundo <risa> <risas> ciertamente las pasiones desordenadas vamos a buscar dónde está eso en las escrituras para avalarlo con este verso tan tremendo donde Salomón nos manda verdad que huyamos y donde también Timoteo habla de esto verdad que huyamos de las pasiones eh, juveniles que vienen desordenadas por eso porque son juveniles y tienen toda la fuerza y ya ustedes saben viene como como caballo desbocado a galope <risa> entonces si no tenemos una instrucción correcta si no tenemos a alguien que de verdad esté estableciendo parámetros sobre nuestras vidas podemos precer por falta de ese conocimiento creyendo que lo estamos haciendo todo bien
0: pues en el libro de segunda de timoteo capítulo 2 verso 22 pues vemos al apóstol Pablo hablarle a Timoteo y le dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Ah,
1: qué bello. Eso es precioso. Vamos a dar unas oje, una ojeadas por las escrituras sobre la sobre la soltería porque habla mucho Pablo habló mucho de esto y también en los proverbios verdad de la forma en la que nosotros expectantes estamos cuidando nuestras vidas y nuestros cuerpos que no son nuestros, que son prestados como casa de campaña para que estemos aquí y que tenemos que guardarlo como instrumento de justicia para Dios porque así lo dice la escritura acaso creen ustedes que el cuerpo de ustedes no es de Cristo él habita en él y nos permite usarlo mientras estemos en la tierra. Por eso dice que cuando nos vayamos tendremos un cuerpo glorificado. Porque este se queda. Este no aguanta el reino. Ni tanta gloria. <risa> y entonces dice que... La etapa de la soltería es para dedicarnos por completo a Dios y para conocer quiénes somos y a qué fuimos llamados. Es una, una etapa para prepararnos terrenalmente y espiritualmente. Y es una etapa donde Dios nos enseña a depender totalmente de Él. Si en el tiempo de la soltería jamás te sentiste completo en Dios, mucho menos lo estará con, cuando tengas pareja eso mismo fue lo que hablamos ahorita entonces ahí entramos cuando dependemos del señor se acalla y se calma el cuerpo se calma la carne se calma todo lo que tenemos como galope desbocado y empezamos a darle paso al santo de israel en nuestras vidas y a que él nos dirija de la única manera que un hombre encuentra abstinencia es en la presencia de dios sin Él es imposible, porque el hombre fue el hecho con esta debilidad, ¿verdad? y que la mujer fuera su debilidad el hombre fue hecho así y Dios es el que sabe por qué lo hizo ¿verdad? nosotros podemos soportar mucho tiempo pero lógicamente los hombres no entonces por eso el Señor nos manda siempre cuando las que estamos casadas a decirnos que que no le neguemos nada a nuestros esposos, señores <ríe> que mantengamos la situación en el orden.
0: Y que cuando Exacto. vaya a haber abstinencia sea por mucho acuerdo y no por mucho tiempo.
1: Exacto. Bueno, ya con mucho acuerdo lo puso usted, varón. <ríe> <ríe> Le conviene el tema. Pero él dijo con acuerdo. <ríe> de que el varón esté consciente de que así es y de que se va a unir contigo. Entonces las pasiones juveniles nos engañan, nos dejan triste, nos dejan desolado, porque nos roban. Y nosotros muchas veces cuando no sabemos, pues nos entregamos confiadamente y no sabemos que la otra persona no tiene la misma intención. Así es. Y eso es muy triste. Eso está pasando mucho hoy con muchas jóvenes porque lastimosamente, tenemos que ponerlo en el tema, no son todos los padres que están dispuestos para educar. Y para educar con cordura, con valores, con principios, No son todos los padres que están pensando en sus hijos Sino que hicieron Y que tienen la responsabilidad de decirle al Señor Yo sé que lo que tú me entregaste no es un lujo Sino una responsabilidad La cual yo debo educar en tu presencia Enseñándole tus temores Enseñándole tus valores Enseñándole tus principios Por lo cual tú me estableciste las escrituras Entonces, ¿qué va a quedar si no hay quien lo enseñe? Como dice la misma escritura ¿Cómo van a oír si no hay quien les predique? entonces nosotros necesitamos saber eso, jóvenes amados jóvenes que nos están escuchando personas preciosas que a lo mejor no están tan jóvenes y están solteras, no se desespere Dios tiene el control yo tengo un testimonio precioso de una ujier de nuestra amada congregación ella tiene 50 años tenía en ese momento y yo no lo sabía porque se veía como era morenita agachada y parecía como de 40 y flaquita y cosas y ella un día le pregunté ¿Por qué será que tú no te has casado, Luz? Porque para colmo se llamaba Luz. O se llama Luz. Y me dijo, porque no hay hombre para mí. Digo, ¿cómo que no hay hombre para ti? Dios nunca dejó a nadie desprovisto. Y tu costilla debe andar por ahí. A lo mejor tú no te la has encajado. Y me dijo, ¿cómo va a ser? Pero, ¿cómo? Y ella, bueno, hasta me respondió un poco recio. Y le dije, mira, voy a orar por ti. Me desafiaste. Y el Señor, pues, en esa ocasión me contestó bien rápido. Y yo le dije a ella algunas cosas profundas y ella se derramó en llanto, yo me la tuve que llevar. Y bueno, pues le profeticé que ella en cualquier momento se podía casar. Yo fui a los Estados Unidos, duré como cinco meses y cuando volví, ella me estaba esperando con el novio. Y yo tuve que hacer la despedida de soltera y ahí fue que me enteré que tenía 50.
0: <risa> Ay, santo, y que
1: ni ella, ni la familia, ni nadie ya esperaba matrimonio. Que ya ella estaba resuelta a quedarse sola porque nadie pensó que nunca. Sin embargo, Dios lo hizo. Y ella estaba atada en algunas cosas y estaba también eh, muy ignorante en otras. Y entonces eso no le permitía haber estado casada. Pero Dios determinó que, ¿verdad? que llegáramos y siempre tiene sus hijos y los usa como Él quiere. Permitió que llegara y que yo le hiciera esa pregunta. Dios sabía lo que iba a hacer a través de eso y ahora ella está felizmente casada. Entonces cualquiera de nosotros lo puede hacer pero esperando el tiempo de Dios, pero metiéndose con él. Si tú te olvidas de que lo que están diciendo que ya tú estás viejo, que ya no va mal, que todo el mundo se casó y tú no, que tú estás como el pan chiquito esperando que el pan grande se venda, que tú aquí no. Si tú le esperas al Señor y te metes en las cosas de él, te envuelve, él sabe el día que va a desposarte y no se hará esperar porque eso está escrito. Pero nosotros muchas veces, lamentablemente no lanzamos y nos matamos.
0: <risa> nos pasa como cuando yo era un poco más joven, porque sigo siendo joven. Amén. Que fueron muchas de las veces que me guayé y me lanzaba y me lanzaba y ni siquiera eh, analizar, ni mucho menos, porque lo que estaba era viviendo las, la etapa juvenil de el, el enamoramiento físico y demás. Y esta me gustaba y allá donde iba, y siempre me decían: Tú me agradas, pero como amigo y eso era <risa> eso era bien <risa> devastador <risa> devastador pero ahora en el tiempo en el que estamos pues me hace pensar y me hace meditar que si nosotros los jóvenes dedicáramos ese tiempo que le dedicamos a estar buscando en otros sitios mm. a buscar el rostro de nuestro padre pues entonces en el tiempo correcto llega la persona que él tiene para ti Así pero es. en ese tiempo también entonces él va trabajando en tu vida porque ahora estamos viendo tantos matrimonios quebrajarse a causa de jóvenes tanto féminas como masculinos que llegaron al matrimonio con grietas y con problemas porque en su etapa de soltería no le permitieron al señor trabajar su barco.
1: exactamente tú has dicho una verdad muy grande y corrobora con lo que estoy diciendo ahora con lo que te estaba diciendo ahorita porque es la preparación que Dios quiere por eso le puso en las escrituras, nada que está en las escrituras deja de tener validez, sino que tiene una importancia profunda para lo que vamos a hacer en todo en el Señor. Y cuando Él dice que las solteras tienen cuidado de su Señor, jeje, no es que Él le va a dejar soltera, es que van a cuidar al Padre, de hacer las cosas del Padre, de huir lo que Él quiere, aprender a obedecer, aprender a sujetarse. Porque si yo no me sujeto a Dios, ¿cómo voy a sujetar a mi esposo? Si no me sujeto a las personas que tengo por autoridad, ¿verdad? ¿Cómo me sujeto a mi marido? Si yo no aprendí sometimiento, no lo voy a tener en mi matrimonio. Yo voy a dar en el matrimonio lo que yo estoy viviendo en mi soltería. Entonces ahí están las pasiones, ¿verdad? Quiero vivir ya, ahora, lo quiero ahora, es que me gusta. ¿Y a eso dónde te lleva? Porque después, ¿qué? ¿Qué? yo estoy trabajando con una jovencita que apenas cumplió los 19 años y ya tiene 5 con el novio con el novio marinovio y le digo, ¿qué vas a hacer? ¿no? ahora le vi tantas cosas y pienso que no voy a casar con él pero ya después, ¿verdad? de todo, ahora le vio de todo no puede ser es un, un consejo hermoso que podemos darle por estos medios ¿verdad? a los oyentes, a los jóvenes a todas las personas que nos estén escuchando un consejo sabio esperen su tiempo dediquen ese tiempo al Señor y esperen que tener esa primera noche es precioso tú sabes que tú te puedas conservar, que tú puedas esperar que Dios permita que la pareja que te corresponda sea en la excelencia de Él porque cuando es Él tiene una ventaja si se daña Él tiene que arreglarlo porque fue Él que me lo trajo pero cuando soy yo y se daña, no sé qué hacer, porque yo soy finita. A nosotros como cristianos, a los jóvenes, ¿verdad?, que están siendo instruidos, permita Dios que esa es mi oración, que las instrucciones lleguen, el mundo está patas arriba, pero nosotros podemos marcar la diferencia, somos luz en medio de las tinieblas y tenemos que aprovechar esta luz que todavía está encendida, ¿verdad?, porque estamos a la espera de que Cristo nos sorprenda en cualquier momento con su venida. Lo que está pasando es tremendo. Increíble. Pero mientras tanto, vamos a ser padres correctos. A nosotros los padres. Vamos a establecer el orden en nuestros hogares. Vamos a creer que Dios no nos dio un juguete, sino una responsabilidad. Que no son nuestros. Que se van con Él. Y que son de Él. Y que se queda finalmente mi esposo conmigo y que yo voy a tratar de dar lo mejor en Dios de mi vida para que esta persona reciba lo que Dios determinó. Oh,
0: yes. ¿A cuántos padres no tiene el Señor que quitarle los hijos? Porque actúan como que son de ellos,
1: posesión suya. Y, y viceversa, cuántos y, hijos tiene el Señor que quitarle los padres porque no le por están haciendo vista. bien? Porque no le están haciendo bien, no los están instruyendo. Yo tengo dos hijas espirituales que el Señor... Se llevó sus madres, y yo tuve que casarlas, y tuve, bueno, tú sabes, ya mi ley, ¿verdad?, y tengo otra también, que la tengo, la voy a casar ahora, de la misma manera, ¿por qué?, porque nosotros, Dios, nos dio una responsabilidad, somos atalayas, vemos el mar antes de que llegue a la casa, para detenerlo en oración, ¿verdad?, y somos guardianes espirituales de nuestra familia para que el santo de Israel se glorifique en ellos él nos dio una responsabilidad y nos va a preguntar qué hicimos con esos talentos que nos dio y dentro de esos talentos están nuestros hijos ¿verdad? Correcto. son plantíos de Jehová son aljaba del señor están metidos donde se mete donde dice la espada verdad la, 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 la vaina mm. se establece esto y si yo reconozco que el santo de Israel está en mí y que me dio esta responsabilidad. Yo voy a buscar en su palabra cómo desarrollarla para hacerlo lo más parecido a lo que él determinó.
0: Así es. Entonces, padres, no es responsabilidad de la iglesia instruir a tus hijos, educar a tus hijos. Es tu responsabilidad. Es a ti que Dios te va a pedir cuenta por lo que hiciste con tus hijos, por lo que le enseñaste. Pero no solo eso, sino que los padres tienen que aprender a vivir correctamente la en la voluntad del Señor y hacer la voluntad de Dios porque esto es lo que aprenden los hijos y lo aprenden más rápido viendo lo que hacen sus padres que
1: leyendo dame tus acciones yo me quedo con tus acciones aunque me gusten tus palabras y es necesario nosotros accionar yo siempre le digo a las mujeres que Dios me permite dirigir a, las, a los padres, a los esposos ¿verdad? ¿verdad? que lo que nosotros somos, sus hijos lo son. padres libres hijos libres, padres atados hijos atados, tú cambias la atmósfera en tu casa, cuando Dios es el centro y tú lo llevas correctamente una cosa es lo que tú le dices al público y otra cosa es lo que tú tienes como vivienda por dentro, en tu interior, entonces tú puedes tener poder y autoridad en el público cuando tu humildad está donde debe estar tu intimidad tiene que estar con el Rey. Lo que hay en ti tiene que ser moderado. Porque el Santo de Israel solo bendice y establece y dirige y forma y honra a los que le son fieles, a los que lo honran y a aquellos que guardan su palabra.
0: Gloria a Dios. Yo creo que un ejemplo maravilloso acerca de lo que es honrar al Señor y apartarse para Dios lo tenemos en José. Sí. maravilloso se encontró en una situación sumamente delicada con la esposa de el que en ese momento era su jefe pero la actitud de, de este joven de Potifar correctamente la actitud de este joven por el respeto hacia el Señor por el amor hacia el Señor por el obedecer al Señor fue tanto que prefirió salir huyendo entonces los jóvenes de hoy en día pueden también correr a lo que no es grato delante del Señor así es podemos eh. negarnos
1: ahí es donde hablamos de huir de las pasiones juveniles yo sé que fue difícil porque el hombre verdad se solivianta como dice un compañero puerto Platiño. pero cuando tú tienes la conciencia llena del Señor prefieres huir antes que pecar prefieres huir antes que dañar tu testimonio o tener una vida, ¿verdad? porque la Biblia dice que cuando tú vas a esos asuntos la mujer tiene la lengua de miel pero su fin es amargo como la que... La entonces es necesario caminar en el orden que Dios quiere nosotros tomamos mejor las veredas que Dios determinó y esta como dicen las veredas torcidas en la endereza, pero cuando yo se la entrego
0: Así que mis amados, ustedes que nos están viendo, que están pudiendo compartir con nosotros y disfrutar de este tema acerca de la soltería, jóvenes de todo el mundo, todos los que tienen la oportunidad de vernos a través de las diferentes plataformas, Facebook, YouTube, los que nos pueden escuchar a través de Spotify, es el tiempo para que nosotros nos demos la oportunidad de disfrutar ahora de esa etapa de soltero que el Señor te ha dado para que puedas conocer a tu padre para que puedas disfrutar de tu padre para que puedas entrar en el propósito de tu padre en el conocimiento interno de una relación con tu padre
1: amén esto es tan poderoso Stanley eh, las palabras a veces quedan cortas y también el tiempo para poder expresar ¿Cuánta honradez tuvieron esos hombres? No fueron perfectos, pero sí fueron perfectos amando a Dios. Yo siempre he dicho eso. Ellos no fueron perfectos en su forma de ser. Todos fallamos, todos somos humanos. Por eso tuvo Cristo que venir, para ¿verdad? poder cumplir toda la ley. Y así, muriendo por nosotros, resucitando en gloria, para darnos nosotros lo que tenemos hoy. Pero ciertamente... Ellos amaron al Señor de una forma preciosa Y vivieron para Dios Aleluya. Vivieron para dar ese testimonio Sufrieron la ignominia Para dar a conocer a Cristo en sus vidas Es excelente que hoy podamos tú y yo Conversar de esto, ¿verdad? Y sentir eh, esta aprobación en el Padre De esta palabra poderosa Y nos llegan, me llega a la mente también Esther, ¿verdad? De la manera que esperó, su soltería fue terrible, porque una muchacha soltera de campo, una muchacha criada por un tío humilde, nunca pensó que la tenían para reina, pero ella se guardó, ella le dio su soltería al Señor, ella obedeció al pie de la letra a su tío, ella se mantuvo consagrada al Señor. Y así llegó el día, ¿verdad?, donde te sorprende el Padre y donde te da lo que realmente ya Él tenía preparado para ti. Y muchas veces la contra de eso es que perdemos ese beneficio, ese bienestar y ese poder de Dios para nosotros nuestros matrimonios en nuestras vidas que viene de parte de él y lo que él deseó que tú y yo tengamos cuando nosotros hacemos nuestra voluntad y nos vamos en dirección contraria a lo que el santo de israel determinó para ti y para mí gloria, esther tuvo el reinado y tuvo fue una preparación preciosa la prepararon para reina, para pensar como reina, para caminar como reina. El Señor permitió que el, que el eunuco en ese momento, el único del rey, pues le pusiera mejor atención. Dios puso gracia sobre ella, pero la gracia, este la ayudó. ¿Con qué? Con su comportamiento. Fue sencilla, fue humilde, mostró lo bien educada que fue, los principios que le dieron. Y todo lo hizo con sutileza, siempre Agradecida y poniendo lo mejor para Dios. Entonces podemos ver cómo Dios nos bendice cuando menos lo esperamos, porque el matrimonio de Rebeca fue así, de repente, ¿verdad? Y te encontraron trabajando para Dios, te vamos a bendecir. Es. Te establecieron, te estableciste. No te importe si tú estás trabajando, si estás haciendo para el Señor alguna actividad, si estás poniendo tu corazón en esto, tú estás tranquila o tranquilo, Dios tiene el día de tu bendición. En cualquier momento llega lo hermoso que él preparó para ti y no sabemos si es un reinado, ¿verdad? Así es. O la presidencia para los hombres. No conocemos si vamos a ser ¿verdad? mandatarios o reinas para el hombre o para la mujer, pero sí. Conocemos que cuando cuidamos de servir a Dios en nuestra soltería, Él tiene cuidado de desposarnos en el tiempo que Él ha determinado.
0: Amén, gloria a Dios. El Padre honra la integridad de los hijos en medio de este proceso. Él lo honra. Así que, amados, de verdad que para nosotros ha sido más que un placer poder compartir con ustedes este tema muy interesante. Muchas cosas, quizás que podemos todavía seguir tocando. que todavía Tú están tenías algunas
1: preguntitas.
0: En las, que todavía están en la palestra, ¿Qué? por ahí, ¿verdad? Que sí. Que todavía están, pero Dios nos va a permitir, pues. Volver. Eh, volver, tener otro tiempo y, y compartir. Porque la intención de nuestro corazón es que podamos, como pueblo de Dios, poder conocer las escrituras. La misma palabra dice que el pueblo perecía por falta de conocimiento. Así es y ahora muchas veces vamos a la palabra pero lo que hacemos es que la leemos como un libro de literatura o de historia sin embargo estas tienen una profundidad terrible la misma palabra dice que en ella os parece que hay vida eterna amén el propósito de Dios para tu vida está en las escrituras así es lo que Él quiere hacer en tu vida está en las escrituras cómo tú te tienes que guiar y lo que tienes que corregir en tu vida está en las escrituras amén así que te invitamos a que cada día puedas dedicarle un tiempo a conocer a tu padre a través de su palabra, porque él está dispuesto a revelarse a tu vida, pero es a través de una relación con nosotros. Qué bueno que pudiste estar ahí con nosotros. Comparte la transmisión con tus amigos, con tus familiares, con los demás jóvenes de tu congregación. Pídele permiso a tu pastor, proyéctalo en uno de los cultos de jóvenes y vas a ver que el Señor va a bendecir tu vida y la de los tuyos de una manera especial. Recuerda que estamos en Instagram a través de Guerreros de Jesucristo, RD, Facebook. También a través de medios ACN en YouTube y en Spotify también estamos acá. Y esperamos contar contigo en otra transmisión de este tu programa Enfoque Bíblico. Dios te bendiga y te para bend nosotros será un placer volver a compartir con cada uno de ellos. Dios te
1: bendiga más Stanley ah. gracias